0: Euh, Alors oui Nicolas. Ouais, petite question euh, ou des questions ou des commentaires. Euh, pourquoi selon toi les spécialistes de la bouche ne parlent pas suffisamment de la respiration? Moi, je trouve la bouche une porte d'entrée incroyable. Hein? Autant qu'on communique avec la bouche, on, on mange, on se nourrit, mm -hmm. on respire avec ça. Je dis la bouche, c'est plutôt l'entrée, bouche nez. Mm -hmm. euh, on fait du sexe. Il y a tellement de choses possibles avec mm -hmm. ces, cette, cette zone-là. Je trouve qu'elle est minimisée euh, au niveau de la dentisterie, à la position des dents, l'esthétique des dents, euh, l'hygiène buccale. Mais on dirait que est, la, la, la bouche c'est quasiment la, la porte d'entrée la, la plus importante du corps humain, selon moi. Hein? Ben, euh, oui,
1: oui, oui, euh, les, les, les voix, euh, ben la bouche et le nez, finalement. Ouais. Alors, pourquoi les dentistes ne sont pas focalisés Les dentistes sont focalisés sur les dents, euh, ils ne sont pas focalisés sur la bouche. Les dentistes sont focalisés sur les dents. Euh, et puis, euh, bon, ça, ça évolue un petit peu aujourd'hui. Euh, comprend notamment avec le, le, le développement des, des troubles respiratoires du sommeil, les ronflements, les apnées obstructives, que le fait de, de modifier le positionnement de la mâchoire va modifier euh, la manière dont, dont la personne respire, mm -hmm. ce qui va aussi impacter la posture. Hein, que, bon, non, pas rassurant un petit peu, mais il y, y a vraiment des relations très très étroites entre la posture de la tête sur le cou, le développement de la mâchoire et la respiration, parce que c'est comme ça que tu contrôles finalement le, le diamètre, le calibre du pharynx, mm -hmm. hein, du passage de l'air de la gorge. Voilà. Euh, maintenant, les dentistes, euh, je veux dire, vont déjà le, <coughs> déjà de bien soigner les dents, d'être de, de, bien focalisé sur un bon travail de, de compréhension de de l'organe dentaire. C'est déjà très complexe. Hein. Alors, les, je veux dire, après, euh, voilà, les, les, les gens sont, sont formés, à la base, les dentistes sont formés pour soigner les dents. Elles ne sont pas des spécialistes de la bouche à proprement parler. Elles sont des, des tissus qui sont dans la bouche, en particulier les, les dents et les tissus qui portent les dents. Et. Euh, et les, les relations euh, avec la respiration, avec un certain nombre de, de facteurs, ne sont pas forcément les, les points sur lesquels euh, les, les études, en tout cas, sont focalisées. Euh, après, évidemment, il euh, y a un certain nombre de, de spécialistes, notamment plus dans le domaine de l'orthopédie dentofaciale, qui vont être là beaucoup plus sensibilisés
0: à la respiration. Ok, euh... Est-ce que tu fais, euh, est-ce que le fait, que, selon toi, que les liens soient indirects aux yeux de la recherche scientifique euh, par rapport aux effets d'une mauvaise respiration sur la santé, tout comme la circulation lymphatique, au final, le fait que les spécialistes ignorent et un peu, on pourrait dire, qu'ils s'en lavent les mains euh, Je faire dire qu'il n'y a pas de, qu'ils ne se concentrent pas là-dessus? Là. Moi, je, moi, je l'ai vu, que c'est de la lymphe complètement ignorée euh, dans, Alors, au point dans le point de vue médical.
1: Le, là, moi, dans, 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 dans l'exposé, dans, dans, dans le discours euh, que je vais vous tenir, mmh. Je vais, je vais soulever un, un facteur qui pour moi, euh, aujourd'hui, euh, un facteur de préoccupation majeur et qui est complètement négligé d'un point de vue médical, c'est le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone. Tout, toutes les études, les recherches, les analyses sont focalisées sur l'oxygène. Le dioxyde de carbone, on s'en fout s'en fout considérant que c'est juste un déchet qu'il faut éliminer mais c'est hallucinant euh, l'importance et je veux dire c'est mon point de vue et il est partagé par un, un certain nombre d'auteurs j'ai vu euh, plusieurs papiers où les auteurs sont euh, euh, très sensibilisés par, par le fait que je veux dire même en médecine de la respiration du sommeil même par rapport aux problèmes de, de D'apnée obstructive du sommeil, ces gens qui dorment avec des machines, qui mesurent ta saturation en oxygène, etc., qui sont censés mesurer tous les paramètres, enregistrer le nombre d'apnées que tu fais, etc., le, le CO2, c'est pas une préoccupation. C'est pas une préoccupation, et pour moi, aujourd'hui, voilà, tu vois, c'est un... C'est un facteur majeur. La, la lymphe, c'est pareil. La lymphe, la respiration, dans sa globalité, je veux dire, tant que tu n'es pas en insuffisance respiratoire, et l'insuffisance respiratoire, c'est un diagnostic médical, c'est un diagnostic clinique qui se traduit par un, un manque d'oxygène dans l'organisme et dans le sang. Je veux dire que tant que tu n'as pas un manque d'oxygène, c'est-à-dire que tant que médicalement, le traitement, ce n'est pas de te mettre une bouteille d'oxygène,
0: tu n'es pas, pas un problème médical. Il ouais, faut toujours qu'il y ait une, une solution à apporter de l'extérieur. Ce qui, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde l'oxygène, ça serait comme manger, puis euh, le dioxyde de carbone, ça serait aller à la selle. Voilà. Donc là, on regarde, on, on veut que la personne mange, 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 mais on ne regarde jamais si les déchets sortent convenablement. Exactement. Okay, c'est intéressant. Fait que là, si on parle de dioxyde de carbone, ce qui, ce qui est vraiment intéressant, est que je me suis déjà posé la question, parce qu'on a un mécanisme, dans, dans le, un mécanisme de protection dans le corps qui fait que, éventuellement, même si on notre respiration, on va aller euh, respirer de façon automatique, euh, éventuellement. Mmh. Puis je me suis toujours dit ça, est-ce que c'est un mécanisme de protection pour prendre de l'oxygène? Mais ça a l'air que ce mécanisme-là, de prendre une nouvelle respiration, c'est en fait pour nous forcer à expulser le CO2. Puis qu'est-ce qui nous tuerait, c'est que en, en évitant d'expirer de l'air, nos tissus vont accumuler de plus en plus de dioxyde de carbone. On va euh, mourir d'une acidose, en fait. Donc ça, je me demandais si... Là, bien compris ce que je veux dire si, si. c'est pas la, le manque d'oxygène de qui nous tue c'est le fait qu'on n'évacue pas assez nos déchets là, ce qu'on ouais. voit c'est que de, tout est traité c'est une intoxication
1: au CO2 ouais. c'est une intoxication au CO2 qui a pour conséquence de, te, de, 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 de supprimer l'accès à l'oxygène le CO2 est toxique détruit, euh, détruit nos tissus euh, ça, ça te flingue le, 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 le cerveau euh, ça, 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 ça perturbe l'organisme et ça perturbe aussi le, le transport de l'oxygène, ça, 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 ça dénature le, les globules rouges et leur capacité à transporter l'oxygène au tissu. Donc euh, tu, tu, tu vas avoir, euh, tu, tu, même, même si tu as un apport d'oxygène, hein, si tu es en saturation, euh, en surcharge de CO2, ça va empêcher ton organisme de pouvoir utiliser cet oxygène. Donc, c'est vraiment l'asphyxie, euh, la mort par étouffement. Effectivement, c'est vraiment le CO2, euh, la clé. Et, et ça, voilà, on va vraiment noter bon, les éléments clés. Hein, on, a, on a dit aujourd'hui, le sujet, c'est l'optimisation mitochondriale. mitochondriale. Et puis on va avoir un certain nombre d'éléments clés. Et euh, bon, le CO2, le c'est CO2, quelque chose dont on parle très très peu en médecine. Et euh, c'est, euh, je veux dire, j'ai, voilà, j'ai, dans, moi, je, je, évidemment, j'avance progressivement, mais il y a quelques mois... Avec tout ce que j'accumule là comme données, comme, euh, comme connaissances, je veux dire, peut-être que je vais euh, euh, synthétiser tout ça dans un livre ou quelque chose comme ça. Et, et quand j'ai commencé cette démarche, tu, je, je m'étais dit, ce livre il va s'appeler CO2. Quoi. Parce que. J'ai <rire> avant passé, c'est pour les bagnoles. Et, 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 et il faut vraiment comprendre que no notre respiration, elle sert à. À, à gérer, à stabiliser notre taux de CO2 dans l'organisme. Parce que du CO2, ce n'est pas que toxique, on en a besoin. C'est le principal système de, de tampon pour équilibrer notre pH interne et notre acidité, donc. Euh, donc, le, le CO2, on a besoin, mais euh, c'est une, une, une donnée qui doit être euh, extrêmement bien contrôlée. Hein. Et euh, le CO2... Et, euh, puisque le, le sujet indé, c'est la capacité respiratoire. La capacité respiratoire. Comme je vous l'évoquais, la capacité respiratoire, ça implique la fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire, c'est donc l'action de... De ventilation pulmonaire, hein, d'apporter de l'air frais avec de l'oxygène et d'évacuer euh, euh, l'air vicié, euh, chargé en dioxyde de carbone. La fonction pulmonaire, sa fonction primaire, qu'est-ce qui régule la fonction pulmonaire ben, C'est le cerveau, enfin c'est les muscles, hein. et comment Comment on aspire et comment on relâche de l'air C'est par la déformation de la cage thoracique. Cette déformation de la cage thoracique, elle se fait par les muscles. Et les muscles sont euh, contrôlés, leur activité est contrôlée par le cerveau. Donc il y a une sensibilité au CO2 qui se passe au niveau du cerveau. Sensibilité au CO2, ça c'est le cerveau. La capacité respiratoire, c'est la fonction des mitochondries, fonction mitochondriale. La fonction mitochondriale qui est de produire notre énergie, fournir de l'énergie sous forme d'ATP au niveau de nos cellules. Ce processus qui euh, donc nécessite l'oxygène, l'oxygène qui est fourni par la fonction pulmonaire, et qui euh, va euh, libérer, en produit secondaire, du CO2 et du stress oxydatif. Voilà. La fonction pulmonaire et la fonction mitochondriale combinées, c'est ce qu'on appelle la capacité respiratoire, qu'on évalue en général cliniquement avec le, le VO2max la capacité maximale d'oxygène euh, que ton organisme est capable de, de consommer euh, par unité de temps. Là, là. Donc, euh, voilà un petit peu la, la vision d'ensemble à ce moment là je <coughs> vais juste mettre une petite image pour euh, voilà pour reprendre finalement euh, ce que je viens de, de vous dire là sur le Donc, Donc la fonction pulmonaire, hein, les poumons, le but c'est de, 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 de ventiler, la, la fonction pulmonaire, son but c'est de ventiler, c'est la ventilation pulmonaire hein, qui est par, animée par une déformation de la cage thoracique qui, qui crée un gradient de pression qui fait que l'air rentre ou circule, c'est des variations de pression, hein, tu, en élargissant la cage thoracique tu crées une « dépression », entre guillemets, une baisse de pression dans la cage thoracique qui fait rentrer l'air avec l'oxygène. Et puis, euh, dans le cas contraire, euh, quand la cage thoracique, donc la pression augmente au niveau de la cage thoracique quand elle se resserre, et donc là on expulse l'air riche en dioxyde de carbone. Cette mécanique d'aspiration, inspire et d'expiration, expulsion de l'air, est principalement animée donc par les muscles respiratoires. Donc, la, la fonction pulmonaire dépend de la fonction musculaire. La, la ventilation pulmonaire est, intré, est extrêmement dépendante de, de la fonction musculaire et euh, si les muscles déclinent, la fonction de ventilation pulmonaire va aussi décliner donc là, la, la performance de fonctionnement musculaire a une incidence importante sur la fonction pulmonaire et, euh, et l'animation donc des muscles donc, va être régulée par le cerveau le cerveau qui a un certain nombre euh, de, de noyaux de, de neurones qui sont sensibles qui sont chémosensibles, sensibles au CO2 ou à ses conséquences. C'est-à-dire que quand le CO2 euh, s'accumule dans l'organisme, ça fait baisser le pH, ça rend l'organisme acide. Alors, il y a des neurones qui sont sensibles au pH, à l'acidité, et il y a des neurones qui sont euh, sensibles au CO2 aussi, indépendamment du pH. Hein, donc, il y, a, il y a une sensibilité au CO2 qui est pH dépendante et pH indépendante. Parce qu'en général, le pH va être compensé par d'autres mécanismes et ça va permettre, dans certains cas, d'avoir une accumulation de CO2 dans l'organisme euh, qui va être peut-être compensée au niveau du pH, mais euh, ça n'enlève pas certains effets euh, nocifs du CO2 sur l'organisme. Voilà. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre c'est que, donc, on a là, la fonction pulmonaire, la fonction pulmonaire qui est, euh, dont le rôle est d'assurer l'intendance de la cellule, hein, puisque la production d'énergie, qui est... Euh, c'est la base de la vitalité. Hein. C'est, je veux dire, euh, la vie par rapport à la mort, c'est quoi Ou la mort par rapport à la vie euh, La mort survient quand tu n'es plus en rentabilité, quand tu consommes plus d'énergie, quand le fait de survivre, quand, quand, que, que tu n'es plus capable de fournir suffisamment d'énergie par rapport à, au minimum vital. Hein et ton niveau de vitalité, de santé, de bien-être dépend de ta capacité à produire de l'énergie et cette production d'énergie dépend essentiellement donc euh, de nos mitochondries au sein de chaque cellule. Et donc cette consommation, cette production d'énergie nécessite de l'oxygène hein, donc, euh, donc, dont l'apport est assuré par le, le système respiratoire et euh, ça rejette du dioxyde de carbone qui est, s'il s'accumule, fortement toxique pour la cellule et pour les mitochondries et il est extrêmement important et c'est ça la, le, le facteur le plus important de la respiration, c'est de réguler le CO2, c'est la teneur en CO2 dans le sang qui est euh, dans, dans le sang et au niveau du cerveau, qui est vraiment le, 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 le critère essentiel de la régulation euh, de notre respiration. En fonction de notre niveau de sensibilité au dioxyde de carbone, ça c'est au niveau des capteurs, au niveau du cerveau. Euh, donc je disais que le, le, le cerveau euh, va réguler, donner euh, l'ordre aux muscles de, de travailler plus ou moins en fonction de la quantité de CO2 et en fonction de la sensibilité au CO2, c'est-à-dire qu'on on a une sensibilité euh, au CO2 ou une, on peut aussi appeler une tolérance au CO2, c'est-à-dire que c'est à partir d'un certain seuil euh, d'OCO2 que notre cerveau va réfléchir. Cette sensibilité au CO2, elle varie en fonction de, 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 de plein de facteurs, cette sensibilité au CO2, elle évolue au cours de la vie pour le même individu. D'un individu à un autre, elle ne va pas être la même, et pour le même individu, pas, on n'a pas la même sensibilité au CO2, euh, par exemple, dans la journée et la nuit quand on dort. Euh, donc, et il y a un certain nombre de facteurs tu, tu, tu perds ta sensibilité au CO2 euh, avec un certain nombre de choses euh, tu, par exemple de, le fait de consommer du sucre va diminuer ta sensibilité au CO2 euh, le fait de, de prendre du, du bicarbonate de sodium par exemple pour euh, différentes raisons va diminuer ta sensibilité au CO2 donc, quelque part, si tu veux, il voilà, y a beaucoup de gens qui prennent du, du, du bicarbonate de sodium pour euh, diminuer leur acidité. Mais en diminuant leur acidité, euh, dont la cause est finalement euh, vraisemblablement une accumulation de dioxyde de carbone, euh, tu vas réduire, <rire> réduire l'acidité temporairement tout en aggravant la cause qu'a généré l'acidité. Hein. Donc voilà, il y, y a certains certaines subtilités qui sont importantes de, de bien prendre en compte pour ne pas faire des bêtises euh, donc ça se passe vraiment au niveau de la cellule il faut comprendre que la fonction pulmonaire la fonction pulmonaire la fonction cardiovasculaire ce sont des fonctions d'intendance des fonctions d'intendance de la cellule mais ce qui est important, c'est la cellule. C'est la, la cellule chez... Donc nous, dans notre cas, on fonctionne euh, sur la base, nos cellules sont, euh, ont un, un, un métabolisme énergétique qui fonctionne donc avec un besoin d'oxygène, qu'on appelle euh, le métabolisme aérobie, et donc avec un, une libération de dioxyde de carbone principalement. Alors... Si on a une cellule une cellule humaine isolée dans un bain nutritif, où elle ne manque de rien, où il y a un apport en oxygène qui est suffisant et une élimination du dioxyde de carbone, la cellule euh, semblerait pouvoir vivre indéfiniment, quasiment. Euh, et puis donc, cette cellule euh, isolée euh, dans un bain nutritif idéal n'a aucun problème. Hein, euh, à condition, évidemment, de, de, de ne manquer ni d'oxygène et, et, et que le, le dioxyde de carbone soit bien éliminé. Et donc, les, ces cellules ont décidé, nous, en fait, on est des, ce qu'on appelle des organismes euh, pluricellulaires, hein, c'est-à-dire que le, les, les cellules se sont organisées pour vivre en, euh, en se spécialisant, plus ou moins, et, et, et tout notre organisme et tous nos organes, finalement, se sont construits pour permettre à nos cellules euh, de pouvoir euh, être euh, alimentées en oxygène et de pouvoir être débarrassées de leurs déchets tout en étant isolées euh, de, de l'environnement extérieur. Hein C'est le, le, le fait que les cellules se soient accumulées les unes avec les autres, si tu veux, bah, tu as, as des cellules qui, qui restent toujours plus ou moins en contact avec l'extérieur, mais les cellules qui sont enfermées, elles n'ont plus accès à l'oxygène. Et donc, euh, le, les, 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 les organismes multicellulaires ont pu se développer grâce à la mise en place de, de circuits d'approvisionnement que sont finalement les vaisseaux sanguins. Et avec des, avec des, des structures, des organes spécialisés, comme les poumons... Qui vont assurer globalement pour l'ensemble de la population cellulaire euh, l'approvisionnement en oxygène et l'élimination des déchets. Ça se comprend bien comme ça
0: Donc, euh, Tout ce mécanisme-là au niveau des vaisseaux sanguins, de la respiration euh, la lymphe euh,
1: aussi, je crois, que euh, bah, La lymphe, évidemment, la le main. système digestif, ça, ça, ça s'inclut là-dedans, hein, puisque tout ça, évidemment, ça marche avec des nutriments. Hein, euh, L'oxygène, le, le, et dioxygène est censé être le comburant. Euh, donc, si tu veux, euh, la, la, la cellule, pour produire son, son énergie, il lui faut du, du glucose de base, euh, qui peut être produit bah, soit par les, les apports... Euh, de glucose de, de l'alimentation, mais aussi ça peut être par des lipides, par des protéines, enfin, tout peut être converti en, en source énergétique pour, pour la cellule. La néo Absolument, donc, euh, donc ça implique le foie, ça implique le système digestif, le système digestif qui extrait, tout, qui extrait le, 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 le nectar euh, de, provenant de, de l'alimentation, euh, qui va être par euh, guidé vers, euh, vers le foie, les, les circuits lymphatiques, et intégré au sang. Voilà. Donc effectivement tout ça c'est extrêmement lié. Mais voilà, ce qu'il faut bien avoir à, à, à l'esprit, c'est que le, la, la, la clé, l'élément essentiel, hein, et, et ce à quoi servent nos organes, c'est de préserver ou euh, d'apporter au mieux les meilleures conditions possibles de, de, la, de vie cellulaire. Hein. Le, toute la clé... L'enjeu, c'est au niveau de la cellule, et tout le reste, quasiment, c'est le but est, est d'assurer l'intendance. L'intendance des cellules, c'est-à-dire de, de, de lui amener à bouffer et de lui évacuer ses déchets. Hein. cest dire que les, les, les cellules dans nos, dans nos organismes pluricellulaires, ce sont comme des individus dans une société... Hein. Et, et, et toi, si tu, veux, si tu veux que ça se passe bien, si, si, si tu es chez toi, euh, que, que, que tu n'as pas la possibilité d'aller euh, euh, chercher à manger euh, par toi-même et d'évacuer tes déchets euh, par toi-même, il, il faut qu'il y ait un système d'intendance, il faut que tu aies un système de livraison de ta nourriture et un système... De une organisation pour évacuer tes déchets, parce que si tu accumules tes déchets, bah, tu vas t'intoxiquer hein, euh, euh, à toutes les conséquences.